0: herzlich willkommen zum mittlerweile fünften insider podcast Heute mit dabei der Alex. Hallo. Und der Alex. Moin moin. <lacht> ja, bisschen äh, chaotisch heute mit zwei Alexen, aber das kriegen wir glaube ich hin. Ja, ich bin auch dabei, der Christian und leider allerdings heute krank. Der Volker kann nicht mit dabei sein. Äh, er lässt auf jeden Fall schön grüßen in die Runde und äh, wir auf diesem Wege sagen natürlich gute Besserung. Und ja, wir hatten sowieso so ein paar äh, Probleme mit unserem Podcast. Irgendwie hat es jetzt alles ein bisschen hingezögert, habt ihr ja gemerkt. Dann haben wir vor wenigen Tagen den Podcast eigentlich aufgenommen. Da war Volker auch noch mit dabei. Und äh, mussten dann leider feststellen, dass eine Spur irgendwie nicht mehr zu gebrauchen ist. Und äh, deswegen müssen wir das Ganze heute nochmal machen. Aber wir sind guter Dinge, dass es diesmal klappt. Ja, wir haben heute als äh, Hauptthema den Zubehörwahnsinn. Wir wollen uns mal ein bisschen beschäftigen mit... Äh, Zubehörartikeln der letzten Jahre, wie hat sich das entwickelt, welche Konsole hatte äh, die meisten äh, Zubehörartikel und äh, wo geht es mit der Wii U vielleicht jetzt hin, ob man da schon ein bisschen was erahnen kann. Und ja, aber bevor wir da einsteigen, würde ich vorschlagen, machen wir erstmal mit der ja allbe- allseits bekannten äh, Community-Fragenrunde weiter. Ihr habt ja wieder im Forum einige Fragen stellen können und da würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt einfach mal drauf
1: ein. Ja, einer von euch, Alexen, vielleicht hat er schon mal eine Frage (lacht) irgendwie vor. vor Ja, ich hätte direkt eine. Und zwar ist die Frage, ob schon feststeht, wann das Forum das Finale-Design erhält.
0: Ja, wir haben äh, im Moment ja noch so ein bisschen den Fokus auf die Funktionalitäten der Seite, sprich äh, aktuell vor allen Dingen die Spieledatenbank, wo wir dran sind. Deswegen ähm, ist das Forum noch ein bisschen nach hinten gestellt. Das wird dann erst im Nachgang kommen. Ich denke, ihr habt ja aber auch Verständnis für, dass wir da erstmal den Fokus noch woanders drauf richten.
1: Ja, die Frage war übrigens von Burning äh, Wave, ja. der direkt auch die nächste Frage hat. Ja. Und zwar interessiert er sich dafür, wann die ersten Tests kommen, bzw. die so Spielerubrik fertig ist. Ja, ja perfektes Stichwort, ne? Wie <lacht> eben schon angesprochen.
0: Das ist im Moment unsere Baustelle, äh, die Spielerubrik. Ähm, da sind wir gerade am ja, Programmieren, aber auch schon am Daten einpflegen. Und wir wollen natürlich ähm, früh, also das heißt frühzeitig ist ja jetzt schon nicht mehr möglich, aber wir wollen auf jeden Fall noch vor dem Wii U-Launch das Ding soweit online haben, dass wir da also auch äh, Vorschauartikel und so weiter noch äh, einige Tage vor dem Start der Konsole für euch zum Lesen online haben und dann natürlich auch mit den äh, Spieletests loslegen können. Denn da werden sicherlich direkt äh, zum Start der Wii U äh, einige anstehen, aber auch 3DS-Spiele, da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Ähm, genau, also da sind wir im Moment mit Hochdruck am Arbeiten an der Spielrubrik.
1: Jo, nehmen wir noch die letzte Frage von Burning Wave und zwar äh, will er wissen, wie wir das Weihnachtslineup up für den 3DS finden und ob wir denken, dass Animal Crossing und Luigi's Mansion äh, schon dieses Jahr hätten erscheinen sollen, um dem, also um ein besseres Lineup für den 3DS zu gewährleisten. Ja. Eure Meinung? Ja. Ja, ich glaube, das 3 ds lineup ist wirklich mehr als überschaubar. Äh, Im Grunde genommen ist es ja nur, ist es ist quasi nur ein Spiel, oder? So ungefähr. So äh, nicht direkt, also mir fällt also mir fällt jetzt Layton ein, wenn man es noch dazu zählen möchte, ja, das okay. kam ja schon Ende Oktober. Ja. Dann kommt jetzt am äh, 17. November kommt, glaube ich, äh, das Mickey Epic Macht der Fantasie Ja. und halt Peppa Mario. Aber
0: ja, genau. das
2: waren so die drei größten, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja. Viel mehr ist nicht doch sehr überschaubar, aber also ich denke, es könnte mehr sein, aber ich glaube, alles, was da mehr wäre, das würde doch ganz ehrlich in der Bugwelle von der Wii U gnadenlos untergehen. Ja, vermutlich. Für die 3DS-Besitzer ist es glaube ich schade, aber äh, marketingtechnisch ist es glaube ich das Klügste, was Nintendo machen kann, dass sie dann einfach selbst ein bisschen in Deckung gehen und warten, bis das um die Wii U ein bisschen ruhiger geworden ist. Denke ich
1: auch. Ich denke halt auch, dass ähm, Nintendo selbst sich gedacht hat, sie bringen Layton, sie bringen Paper Mario, damit haben sie zwei Spiele, die relativ zugkräftig sind auch, ähm, innerhalb von drei Monaten. Und dazu noch einige Download-Spiele. Ich meine, da kommt noch äh, nicht, ähm, wie heißt Fall Down oder dieses, dieses dieses Rätsel-Spiel da? Fall äh, Fallblocks. Äh, so, Fallblocks, ah, ja, Coolblocks. Der Nachfolger kommt noch. Dann kommen noch diese Spiele von Level 5, diese Guild-Spiele da, wo das erste ja schon da ist. Die anderen beiden kommen jetzt noch, die Download-Spiele. Äh, da bringt Nintendo ja auch noch ein bisschen was raus auf dem Download-Markt. Und dadurch steigert sich das Line-Up. Und ich denke auch, dass Nintendo einfach sich mehr auf die Wii U konzentrieren will und die Dritthersteller Gut, die werden sich auch auf die Wii U konzentrieren und dadurch ist halt das Weihnachtsgeschäft vom 3DS eher ein bisschen schwach. Aber wenn sie jetzt noch Animal Crossing oder Luigi's Mansion gebracht hätten, hätten die eh nur sich selbst gegenseitig und Paper Mario Konkurrenz gemacht. Und deswegen denke ich, ist es von Nintendo taktisch klüger, die Spiele nächstes Jahr zu bringen und damit auch zu gewährleisten, dass über einen längeren Zeitraum immer wieder mal was Gutes kommt. Weil was will man jetzt mit drei Spielen innerhalb von zwei Monaten oder sogar innerhalb von zwei Wochen und dann für dann die nächsten drei Monate gar nichts mehr. Das wäre ja auch
2: blöd. Ja, das stimmt allerdings. Und vor allem der ja. 3DS steht im Moment ja auch auf halbwegs sicheren Füßen. Also die Konkurrenz durch Sony ist ja doch, darf glaube ich sagen, relativ baden <lacht> gegangen bis jetzt.
1: Ja, bis ja, ja schon. Ja, das kommt auch noch dazu, denke so. ich. Aber ah, trotzdem Vita, es steht mh. nicht gut da. Der 3DS hat sich ganz schön nach oben geschoben äh, wieder im Verkaufszahlen. Und von daher ist es, ich denke, es ist nicht so schlimm. Die Spiele, die kommen, sind außerdem, äh, denke ich, wirklich gut. Also so so kann man erwarten, dass der jetzt nicht unbedingt, äh, dass der jetzt einer von den drei Titeln, die jetzt genannt wurden, ein Totalabsturz wird oder sowas. Also ich denke, da äh, können sich 3DS-Zocker doch auch eine gewisse Zeit mit beschäftigen.
0: Ja, das schon. Wobei ich schon so ein bisschen auch finde, wer jetzt wirklich nur auf 3DS setzt und keine Wii U sich anschafft oder so. Der hat natürlich jetzt nicht so die Riesenauswahl irgendwie zu Weihnachten an neuen Spielen, aber auf der anderen Seite, ich meine, es gibt sicherlich auch noch genug Spiele, die man noch nicht im Sortiment hat, die man noch dann zu dem Zeitpunkt vielleicht sich nachträglich kaufen kann. Genau. Ähm, ja, das waren die Fragen von Burning Wave, dann äh, hat Gilda noch ein paar Fragen. Ähm, ja, er fragt auch nach weiteren Features äh, für die Zukunft, eventuell äh, persönliche Blogs, wie bei unserer Partnerseite N-Tower. Ja, da können wir ja auch schon ein bisschen was zu sagen. Also natürlich haben wir noch weitere Features in Planung, wobei wir jetzt so eine Blockgeschichte jetzt aktuell nicht auf dem, auf dem Plan haben oder noch nicht so den Fokus drauf gerichtet haben. Da müssen wir, glaube ich, einfach mal gucken. Wie gesagt, erst machen wir noch so ein paar andere richtige Stellen und dann schauen wir mal, was sich so anbietet, nach und nach noch zu verbessern an der Seite. Aber warum nicht? Vielleicht kann man auch in die Richtung ein bisschen was machen, wenn das Interesse da ist von der Community. Wäre das sicherlich äh, auch machbar. Ähm, ja, weiter fragt Gilda noch, ähm, wie es mit Werbemaßnahmen für N-Insider aussieht, wo ja die View vor der Tür steht ähm, und wie wir das Portal attraktiver machen können für neue User. Und ja, das geht ja ein bisschen einher mit unserer Spieldaten, würde ich sagen, weil äh, ich glaube, das ist. Auch das, wo wir jetzt vielleicht neue User äh, locken können, wenn wir eben entsprechend Vorschau und vor allen Dingen Testberichte haben. Ähm, dann tut sich hoffentlich bei Google ein bisschen was. Gleichzeitig werden wir vielleicht auch noch schauen, dass wir äh, auf YouTube irgendwie noch ein bisschen mit Videos aktiv sind. Im Moment sind wir nur bei Vimeo. Ähm, ich denke mal, YouTube ist da ein bisschen das werbewirksamere Medium. Ähm, also da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was einfallen lassen. Er fragt auch gleichzeitig noch ähm, nach Gewinnspielen und diversen. Das haben wir uns natürlich auch überlegt. Dass wir da gerade jetzt Richtung Weihnachtszeit, da bietet sich ja mal an, Gewinnspiel zu machen und äh, da sind wir also auch schon in der Planung, dass wir da auf jeden Fall was äh, online bringen. Dann könnt ihr wieder schöne Preise gewinnen und das lockt vielleicht auch wieder ein paar User an, dann wird die Community wieder größer und alle sind zufrieden.
1: <lacht> oh. Jo.
0: Ja, äh, haben wir sonst noch irgendwas hier auf dem Plan an Fragen? Hm. Ich glaub nicht. Ja, doch, Smitty, ja gut, der fragt genau. auch noch mal... Äh, Bezüglich neuen Features, aber im Grunde haben wir dazu jetzt erstmal alles gesagt. Wie gesagt, im Moment das Hauptding ist auf jeden Fall die Spieledatenbank und alles Weitere. Schauen wir dann. Ja, ich würde sagen, das war es dann soweit mit den Community-Fragen. Äh, ihr könnt natürlich äh, auch zum nächsten Podcast dann wieder weitere Fragen einreichen. Wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn ihr äh, ja was postet. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wir wechseln mal rüber zu unserem Hauptthema. Wie schon zu Beginn gesagt, wir wollen uns heute mit dem Zubehör-Wahnsinn beschäftigen. Wir haben ja, oder man kann ja sagen, mit jeder Konsole gibt es auch nach und nach immer mehr Zubehör. Natürlich zum einen Originalzubehör, was man kaufen kann, was mehr oder weniger dann auch Sinn macht. Aber es gibt natürlich auch diverse Dritthersteller, die dann gerne auf irgendeinen Zug aufspringen und äh, ob dessen Zubehör dann immer so äh, Sinn macht, (lacht) bleibt mal dahingestellt. Jetzt kommt auf jeden Fall die Wii U raus, eine neue Konsole und da ist die Frage, was werden wir da alles sehen an Zubehör? Also klar ist natürlich schon, allein, wenn man sich ja schon im Moment die äh, unterschiedlichen Pakete anschaut, also vor allen Dingen das äh, Premium-Pack, da sieht man ja direkt schon, was alles an Zubehör mitgeliefert wird. Also da haben wir zum Beispiel den Touchpen für das Gamepad. Wir haben die Gamepad-Ladestation, wir haben den Gamepad-Ständer, wir haben den Konsolenständer äh, und noch eine Sensorleiste wird mitgeliefert, neben den üblichen Sachen wie eben Kabeln und so weiter. Das ist ja schon mal eine ganze Palette und ja, die Frage ist, ob möglicherweise durch äh, die Wii-Kompatibilität da auch äh, noch deutlich mehr auf uns zukommt. Was meint ihr?
2: Alex, möchtest du oder? Du kannst okay. euch ähm, Also, einerseits denke ich, da wird sicher eine Menge kommen, aber ich hoffe auch, einfach weil die Wii U, anders als die Wii, ja hauptsächlich erstmal auf ihr Gamepad setzt und die Wii Mode, die ja für Zubehör wirklich prädestiniert war, hier nur die zweite Geil gespielt, dass wir nicht mit so einer Menge an, ich sag's mal direkt, billig Zubehör überflutet werden, sondern dass es diesmal etwas fokussierter und von mir ist auch hochwertiger äh, in der Produktion kommt. Und was mir nebenbei aber auch auffällt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nintendo jetzt mit der Wii U und auch dem 3DS versucht, die zubehörmäßig auch durchaus so in einen ähm Ich sag mal, auf eine Linie zu trimmen, gerade wenn ich mir jetzt diese Ladestation für das Gamepad ansehe, die schreit für mich danach, dass ich die im Grunde direkt neben meinen 3DS packen muss. Und ich glaube auch, der Touchpad ist auch im Grunde direkt mit dem 3DS kompatibel. Ich weiß weiß nicht, ob das...
1: Nee, ich denke auch, dass es, die, die werden eine ähnliche Technik im Touchscreen verwendet haben wie beim 3DS und da kann man garantiert die Touchpen vom jeweils anderen Gerät auch auf der, ähm, auf dem, also du kannst ein 3DS Touchpen auf der View verwenden und umgekehrt, das ist denke ich logisch eigentlich.
0: Ja, aber stimmt schon, also auch rein optisch irgendwie, das erinnert alles so ein bisschen das, was auch äh, beim 3DS irgendwie verfügbar ist, so vom Design her und so, also das stimmt schon, dass sie da so ein bisschen auf eine Linie gehen und äh, was sie natürlich jetzt auch machen durch die äh, wie kompatibilität wird ja nochmal alles irgendwie auch vom Verpackungsdesign und so äh, auch nochmal auf die Wii U natürlich getrimmt. Äh, wobei ja. es da wohl auch so ein paar äh, tatsächlich ein paar Änderungen gibt. Also äh, die, die Silikonhöhlen zum Beispiel sollen ein bisschen äh, verändert werden und auch der Sync-Button wird irgendwie jetzt nach außen gelegt, auch offiziell. Äh, das gab es ja vorher auch hauptsächlich nur von den Drittherstellern. Ähm, aber da wird es natürlich ja auch wieder quasi nochmal eine ganze Palette im Laden geben. Natürlich alles für den Wii spieler Damit er da halt auch äh, Remote und so weiter kaufen kann. Ähm, aber gerade bei der Wii, da hatten wir ja natürlich, das war ja die Konsole irgendwie, wo, wo so Unmengen an Zubehör rauskam, was ja auch also überwiegend nicht wirklich Sinn gemacht hat, was irgendwie teilweise auch sehr skurril aussah. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie Irgendwelche Plastikkram
1: noch rumfliegen von der Wii bei äh, euch? Also abgesehen vom äh, Wii Zapper von Nintendo selbst muss ich sagen, äh, oh, oh Gott, das Wii Wheel habe ich auch noch. Ah. Aber sonst, <lacht> ähm, nee, ehrlich gesagt nur die Sachen, die den zwei, also die Mario Kart und diesem einen Link-Spiel da, Links Crossbow ja. Training beilagen. sonst habe ich gar keinen Plastikkram eigentlich für die Geräte. Okay. Also für die, wie ich habe mich da irgendwie immer von fern gehalten. Ich fand die aber auch immer sehr unnütz und hatte immer das Glück, dass ich bei den Tests um solche Spiele herumgekommen bin. Ähm, ja. Ja, das Glück hatte ich nämlich leider nicht. Ich mit dem so Kram anfangen sollen. Also, ja. das Lenkrad bei Mario Kart habe ich ja noch halbwegs eingesehen, auch wenn ich es ja. nicht unbedingt als sinnvoll angesehen habe. Ich habe es ehrlich gesagt kaum benutzt. Äh. Der Sepper, okay, der war ganz nett, aber so insgesamt fand ich diese ganzen plastik total schwachsinnig, besonders die äh, von den Dritterstellern, die teilweise gemacht wurden, sowas wie ein, was also weiß ich, für, für, für Billard, so ein, wie nennt man diese Billardstücke? Ich weiß kühl, es ja. nicht. Ja, genau, irgendwie sowas. Äh, oder einen Baseballschläger. Der Witz bei einigen Herstellern war ja sogar, dass der Sensor dadurch verdeckt war. Und wenn man genau. irgendwas im Menü machen w- wollte, musste man die V-Mode erst wieder aus dem Plastikaufsatz rausholen, um dann im Menü zu agieren und dann wieder reinstecken, wenn man spielen wollte eigentlich. Ja. Also sowas ist ja von denen vorgesehen. Da <lacht> so. ich immer noch direkt drauf, ob da reinzustecken. Ja, ja.
2: das stimmt. Weil es ja auch keinen Mehrwert gegeben hat oder sowas. Also ich bin auch nochmal vor unserem Podcast hier durch meinen... Waffenschrank gegangen. Ich habe, hab, <lacht> ohne Scheiß, ich habe tatsächlich mir mal einen Holzschrank gebastelt, um alle Controller zu beinhalten. Die Wii war auch tatsächlich der Hauptauslöser, aber ich habe festgestellt, außer dem Lenkrad und dem äh, Wii Fit Board, dem Balance Board mhm. und ein paar Classic Controllern habe ich eigentlich auch ans sonst zugehören nichts. Das einzige, was ich mir geholt habe, da habe ich auch sehr, sehr lange gesucht, war von Thrustmaster, der Thrustmaster Dual Trigger, also das ist auch im Grunde so ein Zepper-Lightgun-Aufsatz. Da habe ich lange nachgesucht und den habe ich mir irgendwann aus England bestellt, weil ich ganz ehrlich, es gab zwar Lightgun-Aufsätze ohne Ende, aber ich habe mir die alle mal angesehen und entweder sie waren mir zu teuer oder sie waren mir zu hässlich, weil wenn ich ein Shooter spiele, also es, ich weiß nicht, darf ich einen Shooter nennen, der hier in Deutschland nicht erschienen ist oder gibt das jetzt Probleme?
0: Ja Eher nicht. <lacht> Wir können ja, also ja nicht auf dem Index steckt, okay, so. Ich weiß es auch
2: nicht, ob er auf dem Index steckt. Der Witz ist zu diesem Shooter, es hatte was mit Zombies zu tun, der ist hier nie verkauft worden und ich habe irgendwann... Im Von
1: Sega, das Spiel nehme ich mal an. Gell? Genau, eine, eine Ach der ja, das. ja, okay, dann wissen die meisten eh, was ja. gemeint ist. Der,
2: die, die, der Lightgun-Aufsatz dazu wurde witzigerweise hier verkauft, mit Karton, wo riesengroß das Logo vom Spiel drauf war. <lacht> also ich stand kurz davor mir das Ding zu holen Das einzige was mich darin gestört hat war Das Ding war in weiß Und mhm. dann habe ich lange gesucht Da habe ich gesagt, ich will einen schönen Aufsatz haben Weil ich habe dieses Spiel tierisch gern gezockt Ich wollte doch Golden GoldenEye mal spielen Und dann habe ich mir diesen Swastmaster geholt Das ist ein Mörderding Also eine Desert Eagle Pistole ist klein dagegen Aber er funktioniert tatsächlich Ich kann zur Not sogar den Nunchuck dran packen Also ich weiß nicht wie viel das Ding gekostet hat. 30 Euro Also mittlere, ja. mittlere Preiskasse aber den Kauf habe ich nicht bereut, ganz ehrlich nicht. Also man kann mit dem Ding auch wirklich relativ lange spielen. Irgendwann wird die Hand schon ein bisschen schwer, aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Laune damit. Aber das war es mhm. auch. Okay.
0: Ja, ich ja. hatte damals das Pech gehabt, dass ich tatsächlich äh, für V-Insider noch äh, relativ viele Zubehörtests geschrieben habe. <lacht> ähm, und da habe ich also dann doch so diversen Plastikkram irgendwie in die Finger bekommen und äh, das war also nicht immer schön muss ich sagen und äh was äh, wir ja, auch eben schon gesagt haben. mit stimmt, da habe
1: ich aber auch mal was bekommen, ja. so, so, so ein Induktionsaufladeteil da. Der ist, ja noch, der ist ja noch praktisch, wenn er dann funktioniert, ne? Er funktioniert aber nicht, das ist ja gerade das okay. Problem. Die Akkus <lacht> laden nicht mehr ja. auf und sind immer leer. Ich benutze das Ding schon <lacht> lange nicht mehr. Okay, dann ist er eher unpraktisch. Ich weiß nicht, was mit dem Ding passiert ist, ob der kaputt gegangen ist oder ich, ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas zu so blöd bin, das Ding zu benutzen. Ich weiß <lacht> es nicht. Okay.
2: Ja. Aku- nee, wie wie zubehör hatte ich den Eindruck eh immer ein großes Problem. Ja, das war ja, qualitativ. Das nicht unbedingt
0: immer das Beste, das stimmt.
2: Also, das stimmt, ja. Auf dem Papier ja. muss ich sagen, ja, ich so, muss, achso, Entschuldigung. Nee, sag du. Ähm, sag, okay. der auf, auf dem Papier äh, finde ich es ja schön, dass das wechselbare Akkus sind, aber ich habe zum Beispiel auch meine PS3 hier stehen, die ja wo in den Controllern der Akku fest verbaut ist. Also den kann man ja nicht mal wechseln, wenn er kaputt geht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der hält länger und stabiler durch als meine normalen Nickel-Metall-Hydrid-Akkus und ich kaufe in der Regel immer schon die besseren. Also ich habe mir auch mal diese Ener-Loops geholt von Sony, ziemlich teuer, aber so die, äh, die Erleuchtung waren sie jetzt und auch nicht. Mhm. Also da bin ich ein bisschen ernüchtert. Das stimmt
1: schon, also das stimmt schon. Ich habe auch gemerkt, habe auch lange Zeit Akkus genutzt an der Remote. Und ähm, ich finde auch, mit, desto öfter man die dann auch lädt, desto läd, kürzer halten die dann oft auch. Ja. Dürfte eigentlich nicht mehr passieren, aber es ist einfach so. Und deswegen, ich finde auch einfach, äh, diese fest verbauten, wobei sie sollten austauschbar sein, bei der Wii U sind sie ja, sind zwar richtige Akkus drin mit Ladegerät, aber man kann den Akku im Zweifelsfall austauschen. Äh, und das finde ich einfach die beste Lösung bei sowas. Mhm. Und diese ganzen Akkus, die dann von Drittherstellern nachgeliefert wurden für die Video, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da immer skeptisch, ob die was taugen.
0: Ja, das war auch meistens nix. Das kann ich bestätigen.
1: Äh, auch bei anderen Sachen. Ich meine, ich habe mir, wenn dann hauptsächlich Nintendo Originalzubehör gekauft, auch den Classic Controller Pro, habe ich von Nintendo Originalzubehör genommen. Ja. Einfach, weil äh, da weiß man, was man hat. Ja, auf jeden Richtig. Fall. Ja. ja, Aber
0: es gab ja auch äh, Zubehör für die Wii, was äh, angekündigt wurde und äh, nie erschienen ist. Also ich sag mal Vitality-Sensor zum Beispiel. Mhm. Ähm, das war ja eigentlich das auch auch Scheu bei einigen Themen. Echt? <lacht> Ja, nee, Da muss man auch mal ne, den Finger in die Wunde halten. Äh, das Ding war ja echt äh, auf einer E3. Ich weiß gar nicht, wann es jetzt war. Ich es schon gar nicht mehr im Kopf, aber es wurde ja äh, so riesig angefriesen, dass
1: äh, das Ding ist nie rausgekommen. Das war für Nintendo ganz schön peinlich eigentlich, ja. weil Kroos auf einer E3 angekündigt und dann nicht veröffentlicht. Das ist schon irgendwo. Ja.
2: <lacht>
1: besonders, weil es Iwata persönlich präsentiert hat. Richtig, mhm. genau.
2: Und, und das Nintendo-eigene Zubehör war auch qualitativ meist vorbildhaft. Also, sie konnten das auf Konsolen. jeden Fall. Ja. Ja. daher. Mhm. Ich nehme an, sie, waren, sie haben, haben gemerkt, dass es bei
1: Spielen einfach keinen Sinn gemacht hat, ja. letztlich.
0: Und das Lustige ist ja, dass es den im Grunde genommen ja schon mal gab, und zwar für die Nintendo 64 gab es ein ähnliches ähm, Zubehör, das hat man sich zwar nicht an den Finger, aber ans Ohrläppchen geklemmt und ich weiß nicht, wie viele Spiele es gab, die es unterstützt haben, aber ich glaube, es war auch nur einstens, das war irgendein täteres spiel ähm, Und das hat dann eben entsprechend reagiert, äh, wie ja. Wie aufgeregt man war, wie wieder der Puls geschlagen hat, so entsprechend hat sich dann das Spiel auch verhalten. Ähm, aber gut, äh, auf der Wii ist das Ganze dann doch nie erschienen. Vielleicht auch zum Glück. Es gab ja auch andere Sachen, die zwar erschienen sind, die aber glaube ich am Ende kein Mensch gebraucht hat, wie zum Beispiel das Wii Speak. Also ich habe das bei mir zwar, äh, also ich habe es auch da. Ich habe es äh, damals angeschlossen und musste feststellen, das Ding ist unbrauchbar, wenn man nicht gerade direkt äh, irgendwie vor dem Fernseher sitzt und ähm, ich habe es, glaube ich, einmal angehabt zum Testen mit jemandem und äh, dann danach nie wieder. Also, habt ihr das zufällig auch? Ich
1: speak? Nein. nein.
0: Okay, habt ihr auch nichts verpasst. Ich
1: habe nie gebraucht. Ich habe kein, kein einziges Spiel, glaube ich, das unterstützt. Ich will mir, will mir jetzt nicht, nicht beschwören. Ich weiß nicht, Mario Kart könnte es unterstützen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich fand es immer unsinnig, das Teil. Ah. Ehrlich gesagt. Dafür bin ich auch zu wenig Online-Spieler.
0: Ja, gut, das kommt natürlich auch noch hinzu, die... die äh der Online-Support bei Nintendo ist sowieso eine Sache, zumindest mit der Wii. Aber gut, es gab ja ein paar Spiele, die haben es unterstützt, ähm, äh, aber ich glaube, das Ding war letztlich nicht wirklich der Renner.
2: Also ich glaube, ich habe nur das, oh Gott, wie hieß dieser zweite Shooter, wo man alles anpassen uh, Conduit konnte. Oder? Conduit? Conduit. Genau, ich glaube, das war das eins, eins der wenigen Spiele neben Smash Bros. und äh, ja, Mario Kart, die ich online gespielt habe, also ja, Mario ja. Kart habe ich sogar ich, auch. Ich freue mich auf den besseren Online-Modus bei der Wii U. Ja, <lacht> ja, ja. da haben wir ja alle schon
1: Zubehör Wii U. Ja. ja. Da kommt ja jetzt auch wieder was. Aber glaubt ihr, dass es wieder so schlimm wie bei der Wii? Ja, also die.
0: Boah, ich
1: ich hoffe also ich denke nicht. eher nicht <lacht> ja. muss ich ehrlich
0: sagen. Ich glaube auch weil, weil die Konsole ähm, ist mehr auf,
1: Sie auf können nicht leicht, gut sie könnten jetzt Plastikzubehör ähm, für die Remote wieder veröffentlichen ja. aber da werden sie wohl eher denke ich hergehen die Hersteller und das alte Zeug einfach mit einer neuen Packung raushauen so wie es ja. Nintendo mit der Remote und dem ganzen Kram macht wobei bei Nintendo ist es natürlich äh, gerechtfertigt und es ist ähm, in Ordnung finde ich immerhin braucht man das Zubehör auch aber diese Plastikdinger, ich denke, die werden wirklich einfach nur mit einem Wii U Logo nochmal in den Handel geschworfen und das war's. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie Groß Neues hergestellt wird. Ja, vermutlich auch. Weil Lenkradaufsätze braucht man nicht mehr. Man nimmt die, das, das Gamepad und link, nach links und rechts. Wenn du da jetzt noch ein Lenkrad draufsetzt, dann ist es ja, dann hast du ja, einen, was weiß ich, <lacht> da hast du ja einen, einen Monster Truck reifen vor dir oder so. <lacht> ja. Anders geht's ja nicht mehr. Ja, das stimmt. Es freu- wird irgendwie zu unhandlich. Und ansonsten, was soll man groß an Zubehör bringen? sehe glaube ich, irgendwie Silikonhüllen fürs Gamepad werden wohl kommen und äh,
2: Schutzfolien für ein Bildschirm, aber das war in erster Linie. Ladestation wird es auch garantiert geben und
1: ja, es gibt eine von Nintendo und die ist wahrscheinlich genau aufs Gamepad zugeschnitten. Also, ich glaube, ihr mir vorstellen, ich meine, bei der PS3 hat sich auch nie jemand drum gekümmert, weil da brauchst du nur ein USB-Kabel und hier brauchst du nur die Ladestation oder das Kabel, das beiliegt. Mhm. Also, genauer ist es ja ein Netzteil, das beiliegt, dass du extra eine Steckdose stecken musst. Das kannst du ja nicht mit der Wii U verbinden, sondern du musst eine Steckdose stecken, Gerät ans äh, Netz, an das ähm, Gamepad anschließen und dann wird es aufgeladen. Und da braucht keiner was, weil es immer in der Konsole schon beilegt. Die haben alle, jeder, jeder, der die Wii U kauft, hat ein Netzteil fürs Gamepad oder die premium sogar eine Ladestation. Da wird es für die Dritthersteller nicht rechnen, noch eine rauszubringen, zumal die Originale von Nintendo, glaube ich, so gut wie nichts kostet. Ich weiß nicht genau, wie viel die kostet,
2: ähm, aber sie ist nicht wirklich teuer. Mhm. Also, ich hätte euch sonst gerade gesagt, die, die eben nicht das Premium-Pack kaufen, äh, die wären dann ja eventuell noch die Zielgruppe, aber wenn der Preis so niedrig ist, Stimmt.
1: Ja, also mit dem, mit dem normalen Ständer, also diese, 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 diese Halterung, die es ja noch gibt, mhm. kostet das Ding 20 Euro. Ja. Da, da, da können die anderen nicht mehr gegen an, weil es, es macht keinen Sinn, zumal, wie gesagt, es liegt ein normales Netzteil sowieso schon dabei und dann braucht keiner es weil wenn du das Ding nicht unbedingt hinstellen willst zum Laden, brauchst du es nicht. Du kannst genauso gut hinlegen und laden oder in der Hand halten zum Laden. Du brauchst nicht unbedingt den, 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 das Ding, wo du es reinstellst. Ist natürlich gemütlicher und es sieht aufgeräumter aus aber man braucht es nicht. Und deswegen denke ich, also so ein Ladegerät, vielleicht gibt es ein paar Konsolenständer, ein paar schöne, weil die Konsole liegt ja standardmäßig, aber ich habe jetzt schon einige also Videos gesehen, Auspackvideos von der Konsole und da sind ja auch die Ständer von dem Premium-Pack dabei und die scheinen top zu sein und sind ganz einfach und mhm. die kosten glaube ich auch nicht allzu viel, weil äh, von daher, warum sollten die dritter Stelle sich da bemühen, was rauszuwerfen, wenn die Dinge doch sowieso nichts kosten.
0: Ja. Das stimmt allerdings.
1: Wobei es natürlich sein könnte, trotzdem was kommt, weil ich habe gerade mal geguckt bei ähm, äh ja, Amazon, wie viel die denn kosten? Und da sehe ich gerade, dass Snakebite bereits ein Wii U-Control-Stand-Gamepad-Ständer veröffentlicht für 4,86 Euro. <lacht> okay, wow. Also es kommt doch sowas. Es <lacht> ist, ich mein, ist kein Ladestation, sondern ein normaler Ständer. Ja, okay.
2: <lacht> du musst auch überlegen, was kostet das für die Hersteller einer Produktion? Und Snakebite ist ja nun keine nix. so kleine Nummer. Ich hoffe aber ganz ehrlich, also mit, mit Ständern habe ich ja kein Problem, aber ich hoffe, dass dieser... Plastikrahmen, also diese Baseball-Schläge aufsätze, die Angelaufsätze und alles, dass wir davon großteils verschont bleiben, dass die Hersteller höchstens das neu auflegen, wo sie festgestellt haben, okay, das verkauft sich auch in gewissen Margen. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen aussahen, ob die Wii mit ihrem Zubehörmarkt da ein großer Reibach war oder ob das doch eher dürftig war. Er mhm.
1: muss groß genug gewesen sein, dass es sich gerechnet hat, immer wieder was auf den wow. Markt zu werfen ja. und es sich gerechnet hat, für die Playstation Move später auch sowas rauszubringen. Ja. Wir hatten ja Stimmt. auch... Äh, auf auch wenn es bei Move nie so groß geworden ist wie bei der Wii, was aber auch daran lag, dass Move, Move nie so groß geworden ist wie die Wii. Ja. Wir hatten ja auch also, einige einigen
0: äh, Gesprächen, die wir mal hatten auf äh, vergangenen Messen mit äh, Zubeherstellern. Da kann ich mich noch erinnern, dass ich glaube bei Logic 3 war das, dass der dass uns da schon gesagt wurde, dass also das, das das Zubehör, diese Aufsätze relativ also erstaunlich gut sich verkaufen und äh, das äh, würde dann auch erklären, warum es letztlich auch so viel gab und warum, das war ja auch teilweise so, dass äh, Zubehörhersteller dann wirklich eigentlich vom selben Fabrikat also Fabrikanten das haben herstellen lassen und einfach nur ein anderes Logo auf der Verpackung drauf war, aber die äh, die Teile an sich dann immer identisch waren, also je nachdem also jetzt egal welchen äh, Hersteller man da bevorzugt hat, aber das war eigentlich dasselbe Teil sozusagen ähm, also das scheint doch gut gegangen zu sein, aber ich hoffe natürlich auch, dass äh, jetzt bei der Wii U, so sieht es ja zumindest aus dass die Zielgruppe jetzt nicht unbedingt äh, überwiegend die, die Casual Gamer sind und ähm, das würde dann wahrscheinlich auch mit sich bringen, wenn wir da wirklich mehr Core Games haben, dass da auch wenig äh, in der Richtung kommen wird und ähm, Für das Gamepad selber, das haben wir eben schon gesagt, da da kann man ja kaum was bringen. Also aus jetzt so äh, Silikonhöhlen, kommt ja auch von von Snakebite, die haben ja auch vor wenigen Tagen was angekündigt. ähm, Und mit Schutzfolie und sowas alles. Ähm, Das macht sicherlich Sinn, aber jetzt irgendwelche Aufsätze, die möchten wir auch, glaube ich, gar nicht sehen.
1: Nee, nicht unbedingt. Ich denke, es werden auch Pro-Controller kommen für die Wii U von anderen Herstellern. vielleicht irgendwann mal, wenn Spiele da sind, die Multi-Gamepad unterstützen, sogar Gamepads. Aber ich weiß nicht, ob der Markt dafür groß genug ist, weil bisher sagt Nintendo, mehr als zwei Gamepads werden auf gar keinen Fall jemals unterstützt werden. Das bedeutet, mehr als ein Gamepad wird sich kein Wii u Besitzer kaufen und damit ist
2: der Markt für solche Gamepads doch etwas klein, denke ich. Ich glaube auch, Gamepads werden in der Herstellung alles andere als einfach sein, weil mal abgesehen vom HD- oder Full-HD-Bildschirm? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, allein, was der eine Entwickler letztens mitgeteilt hat, dass der das Wii U-Gamepad eine Reaktionszeit von unter 61.
1: Ein, Sechst- ein sechzigstel. Eben, also also das im f- Grunde soll es sechzigstel
2: Sekunde sein, im Unterschied zum Fernseher oder so. Ja. Also nicht wirklich mehr bemerkbar. Ja. Und ich glaube nicht, dass da ein Dritthersteller so schnell das Ding dann bauen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass das meiste Know-how der, der Wii U tatsächlich in dem Gamepad steckt. Und das würde mich dann doch wundern, wenn ein Dritthersteller das auf in vergleichsweise kurzer Zeit hinkriegt, das Ding dann quasi nachzubauen und dann preislich noch Nintendo unterbietet und das dann noch einer annehmbaren Qualität liefert. Da bin <lacht> ja. ich doch ja, ich sehr kann's skeptisch. Auch nicht vorstellen. Also es könnte
1: ja. sogar sein, dass Nintendo das gar nicht lizenziert, also gar nicht erlaubt, dass die das herstellen. Zum das Beispiel. kann auch sein. Also, weiß, weil es weiß ja Chinese- irgendwie mal, dass Nintendo die Dinger <lacht> eventuell sogar nur über den eigenen Support verkaufen will. Ja. Das war mal so ein Gespräch. Ob's, ob die Dinger überhaupt jemals in normalen Handel kommen, steht noch gar nicht fest. Es könnte genauso gut sein, dass sie die nur über den Support verkaufen werden. Okay. Aber irgendein
0: Chinese wird das auch herstellen, oder? <lacht> so also ein identisches die, Ding.
2: Die, die Pro-Controller werden, glaube ich, doch ein breites Feld bieten. Ja, das kann oder ich mir auch vorstellen. So so jetzt sehen. schon einige,
1: ja, ja. die anders aussehen, also andere Designs und ja. so. Da, da wird garantiert einiges kommen. Ich denke, da ja, werden auch welche kommen, die ja, etwas kleiner sind, die etwas größer sind, die Zusatzfunktionen bieten, wie Dauerfeuertasten, die schick aussehen, die die andere Anordnung von Tasten und Sticks haben. Also wird viel kommen, denke ich. da gibt es auch, da auch die so anderen so HD-Kontrollen.
2: Also für Xbox gab es ja einige aus den, ich glaube, war das Razer oder auch Steel Series. Plus, ich glaube, die Creme de la creme modelle waren ja die, wo man wirklich alle Tasten fast nach Belieben austauschen ja. konnte, weil das dann alles modulartig aufgebaut war. Ja, weil dann genau. will ich auch gar nicht mehr wissen, was sowas dann kosten wird. Aber für die Hardcore-Profi-Gamer ist das natürlich genau das, was die brauchen.
1: Ja, also für die PS3 ist jetzt wieder einer rausgekommen, der das kann. Also da kann man das Steuerkreuz und die beiden Analog-Sticks, Analogsticks, äh, oder nur einen Link Analogsticks, weiß gar nicht, jetzt, wie es geht, vertauschen, wie man möchte. Und ähm, das Ding läuft auch nur über Kabel, weil es offiziell auch mit einem Brand von irgendeiner Liga Mhm. ist. Ähm, Das kostet, glaube ich, 100 Euro oder so.
0: Also ich habe von äh, Sightech, müsste das sein, wenn ich jetzt recht entsinne, äh, zwei Controller für die Xbox. Die sind auch allerdings kabelgebunden. Ähm, Und da kann man halt eben, also auf der linken Seite, Analogstick und äh, digitales Steuerkreuz kann man da tauschen das ja auch Sinn macht, ähm, finde ich, weil es gibt halt Spiele, da brauchst du eher den einen oder eher den anderen. Ähm, und das ist echt praktisch und die Dinger waren aber wirklich nicht teuer. Sie haben, glaube ich, boah, 20 Euro oder sowas gekostet und die sind echt gut. Also mit denen spiele ich eigentlich lieber als halt mit den originalen Microsoft-Controllern, muss ich sagen. Ähm, also Sowas in der Richtung könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Also, dass da äh, irgendwie was kommt.
1: Ich denke, ich ziemlich sicher, dass sowas kommt. Aber sonst denke ich bei der Wii U eher ja, Stylus, ich denke mal, man wird irgendwann wieder zigtausende Stylus im Handel ja. sehen. Irgendwo, also mit irgendwelchen Touchpans. Designs
0: und so, Mario drauf oder keine Ahnung. Ja,
1: ich meine, ich habe jetzt heute im, ich äh, weiß nicht, wo das war, äh, stand so ein Automat, da wirfst du jetzt glaube ich 2 Euro ein, da kriegst du eine Kugel raus. Kennt ihr garantiert sowas wie Kaugummi Automaten, dass ja. da irgendein Spielzeug drin ist. Und bei diesem Automaten waren Touchpens mit Mario, Luigi, Yoshi und so weiter drauf. drauf. <lacht> okay. Für 2 Euro. Wirklich so ein. Plastikautomat, sieht total hässlich aus das Ding. Also total alt und sowas. Nebendran ein Automat, wo du irgendwelche Hello Kitty Figuren, glaube ich, bekommen hast oder so ein Zeug. Und wirklich, da kriegst du Touchpens für ein DS. <lacht> okay. Ich, ich glaube, sogar war noch für ein DS, nicht 3D. Ich glaube, die Dinger sind schon so alt. Ja, ja. Und äh, ja, ich denke, mit Stylus lässt sich viel Geld machen. Da werden Dreierpacks dann verkauft für 5 Euro oder sowas. Dazu vielleicht noch, keine Ahnung, eine Schutzfolie legen oder ein Putztuch fürs, für, die, für das Gamepad und dann machen sie
2: Geld damit. Mhm. Okay. Ich denk, Warum nicht? Ich denke mal, es wird auch wahrscheinlich für das Gamepad diverse Hüllen oder sogar wahrscheinlich komplett Hüllen oder so ganze leder tools geben zum Zuklappen und zum in die Küche gehen, um da weiter sein. zu zocken. <lacht> äh, so, so Hanebüchen, das auch ist, dafür extra eine Hülle zu holen, aber ich glaube, das ja, ist. kann sein. Da wird man sich wahrscheinlich drauf stürzen und erstmal alles ausprobieren nach dem Motto. Gekauft ja. wird so oder so von jemandem. <lacht> ja. Könnte gut sein, dass auch sowas kommt, ja.
0: Oh, mir fällt da übrigens gerade was ein. Ich äh, war ja auf der Wii U Experience Tour und ich habe da so ein Goodie-Bag bekommen. Man hört es vielleicht. Und ähm, da war auch ein bisschen Zubehör für die Wii U drin. Mal gucken, wo ich das hier finde. Genau, und zwar äh, der Original Wii U Screen Cleaner. Also quasi so ein, so ein kleines, äh, ja so ein kleiner so ein kleines Ding irgendwie für für das für den Screen vom vom Gamepad und das ist irgendwie da ist so ein Wii View Logo drauf und das kann man sich irgendwie also tatsächlich auch auf das Gamepad so drauf pappen und wenn man es eben braucht zieht man es ab und wischt einmal über den Screen und dann kann man es danach wieder irgendwie zur Seite pappen und auf dem Ding halt befestigen auf dem Gamepad aber ich glaube die werden nicht verkauft also das scheinen wirklich nur so Giveaways zu sein aber da äh, haben wir auf jeden Fall ein paar Stück mit mitbekommen natürlich kannst du vielleicht
1: sogar verteilen, was weiß ich bei ähm, in Supermärkten oder so, also ja. in, in, Kauf, in Kaufläden, sage ich mal, was weiß ich, so ein Elektrikfachhandel. Ja, genau. Kannst du wie You anspielen, da liegt so ein Ding aus, wo du es mitnehmen kannst, wenn du willst. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, ja. sowas.
0: Ja, genau. Oder auf
1: Messen verteilen, auf Veranstaltungen. Ja,
0: irgendwelche Events, genau.
1: Ja, weil Verkaufen macht bei so einem Ding, glaube ich, weniger. Nee, der ist auch,
0: da ist auch kein Barcode drauf, also von daher wenn die Dinger wahrscheinlich einfach nur so weggegeben. Das ist auch
2: im auch. Grunde eine Folie mit einer quasi Klebefläche. Also wenn ich so einen übergroßen Tesafilm einmal da drauf klebe, um dann die, den Schmutz und Fett damit abzu Na, das ist so ein... Oder? Das ist wirklich relativ klein,
0: dieses Ding. Das, ist, das hat oben so eine filzige Oberfläche und, ähm... Ja, das kannst du dann eben einmal, es klebt das aber auch so von der einen Seite, da kannst du es eben auf das Gamepad draufkleben und dann ziehst du es ab und von der anderen Seite, die, die so filzig ist, damit kannst du dann halt einmal drüber wischen. Aber das ist wirklich relativ klein, also so zwei Daumen breit oder sowas. Also. Ähm, da ist
1: man ein bisschen beschäftigt, wenn man das Gamepad sauber hat. Ja,
0: da hat man ein bisschen was zu tun. <lacht> aber sieht wenigstens Nein, cool aus. Wenn es
1: ist, kann man es ja nehmen. Ja.
2: Hauptsache, wir haben bald ein Gamepad in der Hand. Ja, genau. Ja, ich werde es okay. sofort ausprobieren, wenn es da ist. <lacht>
1: Aber, weil wir ja noch bei Zubehör sind, sollten ja. wir vielleicht mal ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Noch. Oh ja, w- genau. Und zwar ist ja nicht die Wii die erste Konsole gewesen, bei der überhaupt Zubehör dabei war. Das hat ja sogar schon mit dem NES angefangen. Ja. Und da waren es ja teilweise dann doch auch ein paar abgedrehte Sachen. die Ja,
0: sind. in der Tat. Ist Also es gab natürlich äh, Sachen, die sich durchgesetzt haben, die es auch auf anderen Konsolen gab, wie halt so eine eine Lightgun quasi, die gab es ja auch schon fürs NES. Es gab auch schon äh, Fitness- und Tanzmatten, die findet man ja heutzutage auch noch teilweise. Aber es gab auch so Sachen wie, äh, ich erinnere mich an ein Keyboard, ich erinnere mich an so einen Roboter.
1: Rob, den kannst du sogar in Super Smash Bros. Brawl spielen. Ja, richtig, okay. stimmt. Da ist ein Charakter genau, im Spiel. Genau. Ja, das ist, der Rob ist schon fast ein Kultobjekt geworden. Ja. Auch wenn er, gleich nur bei einem einzigen Spiel unterstützt wurde, äh, irgendwie ist er ein Kultobjekt. Ich weiß auch nicht wieso.
0: Ja, das stimmt. Und, es äh, oh, gab es noch. NES echt ein paar super Dem Sachen. Pa- den
1: Power gelaufen, den Ich gerade sagen.
2: Genau.
1: <lacht> ich weiß ja. zwar nicht, wofür der gut war, ich habe keine Ahnung. Aber gab es die cool in Europa aus. nicht mehr mehr. Aber, ja, er sah cool aus. Er war für irgendwelche Spiele gut, das weiß ich. Aber ich ich habe keine Ahnung für welche. Und ich habe keine Ahnung, in welcher Form der eingesetzt wurde, ehrlich gesagt.
0: Also ich meine, mich erinnern zu können, dass es da mal so ein Video gab mit irgendeinem Spiel, wo das ausprobiert wurde. Und es hat, glaube ich, ganz fürchterlich nur funktioniert. Ja, ich ich denke, daran wird
1: es auch gelegen haben, dass das Ding nicht irgendwie großartig erfolgreich war. Ja, ja, ja.
0: Genau. Aber es gab es auf jeden Fall. Und, äh, ja, ich weiß gar nicht, was es gab sicherlich noch andere skurrile Sachen fürs NES. Ich meine man muss auch sagen, gerade bei Konsolen, die sich natürlich sehr, sehr viel verkaufen. Das war beim NES ja auch so der Fall. Ähm ja,
1: NES ist bis heute die zweitmeistverkaufte Nintendo-Konsole und die meistverkaufte ist wie bekannt, bekanntlich die Wii. Ich glaube, also das NES hat sich 50 Millionen Mal verkauft weltweit oder so, ja. also von daher. Und das
0: ist natürlich dann so eine Plattform, da lohnt es sich ja dann auch irgendwie, zumindest auch mal auszuprobieren, was man alles noch mit zusätzlicher Hardware irgendwie machen kann. Ähm,
1: ich denke allerdings, dass beim NES der Großteil von Nintendo kam, weil damals war das mit Drittherstellern noch nicht so groß.
2: Ja, das stimmt. Man muss bedenken, der NES, also das werden jetzt wahrscheinlich wirklich nur die Älteren noch wissen, als der rauskam, hatte die Videospielbranche ja gerade auch einen großen Crash hinter sich. Also es gab Mhm. vorher Mhm. auch schon Videospiele, das mag der eine oder andere jetzt nicht glauben, aber (lacht) zwischen Pong und dem NES, da gab es noch eine ganze Menge. Ja. Und die hatten halt ja. einen großen Crash. Und wenn Nintendo da dann eben seinen NES hatte, der extrem gut lief, ich glaube, Amerika haben die ja wirklich im Sturm genommen. Na gut, dann ist klar, Ja, den
1: die, die, die allgemeinen weltweit. Der NES wird gerne nachgesagt, dass äh, ohne das NES die Videospielbranche untergegangen wäre. Ja. Die Heim-Videospielbranche. Dass dann nur noch die Spielhallen eventuell sich hätten halten können. Ja. Ob es wirklich so ist, kann natürlich keiner sagen. Weil es gab ja auch andere Konsolen damals, aber es wird dem NES gerne nachgesagt. Mhm. Auf jeden dass Fall. Dass es der Konsole zu verdanken ist, dass es der Markt überhaupt
2: geblieben ist. Ja. Ja. Auf, auf jeden Fall Nintendo konnte da glaube ich sehr gut wieder den Markt aufrollen, also nicht nur mit der Konsole, sondern auch mit Zubehör.
1: Mhm. Ja, Nintendo war ja auch Marktführer in der sich äh, sag mal Generation und der danach mit dem Super Nintendo auch. Mhm. Allerdings muss ich ehrlich sein, beim Super Nintendo fällt mir kaum Zubehör ein. Es gab diesen, diesen Adapter für Mehrfachspiele, dass genau. man zu dritt oder zu viert, weiß ich gar nicht mehr, zu spielen konnte. Es, es gab diesen Super-Gameboy-Aufsatz. Aber was gab sonst?
2: Äh, es gab den Game Boy adapter generell. Ähm, es gab Mario Paint. Gut. Stimmt, Ma- oh, Mario Paint, ja. stimmt. Habe ich sogar noch die ja. Maus
1: und das Mauspad. Ja, ich habe hab den noch Karton letztens auch wieder
2: gefunden. Ich war erstaunt. Ist alles <lacht> noch da? Ich habe auch noch alles. Es gab alternative Controller. Ja, das ich hatte, ich, hab sogar das noch, ich gar nicht. Ich habe sogar einen Kombi-Controller, der sowohl für PC als auch für Super Nintendo funktioniert, weil der hinten einmal, also der hat so einen Dual-Stecker, also einmal den normalen Super-Nintendo-Stecker und daneben, 90 Grad abgewinkelt, ist so ein, ich glaube, Com-Anschluss, also so ein ganz schmaler, mit ich glaube, 12 ja, oder 15 das, das waren Pins.
1: die die früher, die auch für Joysticks da waren, ja, nehme ich mal, an, genau, oder? Genau,
2: genau, als die Joystick-Anschlüsse noch in den Soundkarten mit drin waren. Und der hatte noch mhm. ein paar Zusatzfeatures halt. Ich glaube, der hatte auch schon zweite Schultertasten und Dauerfeuerfunktionen und sonst. So. Funktionierte aber bei längst nicht jedem Spiel, aber sah auch scheiße aus. Aber <lacht> gab's halt schon. Ja. Aber sonst fällt mir auch nicht viel ein. Nee, das Super der, Nintendo
1: war irgendwie in der Hinsicht relativ arm. Da hat Nintendo auch nicht so viele Experimente gemacht. Ja, aber es gab zum Wie Beispiel. Mit dem Power Glove und dem Zapper, also dieser Lightgun für den NES. Ja, da gab es ja dann den Super Scope.
0: Das war ja der, der Nachfolger vom Zapper. Das war quasi Stimmt. dann eine, eine Panzerfaust. Äh, so ein Plastikding, was du dann quasi schultern konntest. Und da gab es dann, glaube ich, irgendwie so die ein oder andere Spielesammlung, wo dann so verschiedene kleine Games irgendwie nicht dabei waren, wo du das halt eben nutzen konntest. Aber ähm, das hat sich auch in Grenzen gehalten, die Spielunterstützung für das Ding. Aber das gab es halt auf jeden Fall auch. Aber es stimmt schon. So, in, in Summe, glaube ich, ähm, war es beim Super Nintendo überschaubar mit dem Zubehör.
2: Mhm. Mhm. Ein legendäres Zubehör ist dann ja auch nie erschienen. Also, zumindest nicht in der ursprünglichen Form. Das war ja dann, wo Nintendo. Ich glaube, sie haben erst mit Panasonic zusammenge... Nee, mit wie? Nein, nein, nein. Erst mit das Sony? War, die haben mit
1: Sony, zusammen. Sie haben mit Sony zusammengearbeitet und wollten einen Adapter für Super Nintendo entwickeln. Äh, und zwar einen CD-Adapter. Das ganze Ding sollte sogar schon Playstation heißen. Mhm. Aber <lacht> Nintendo hat dann in einer Nachtaktion, ohne um Sony zu informieren, äh, in der Pressekonferenz am nächsten Tag einfach äh, die Partnerschaft mit Panasonic bekannt. Die geben den Vertrag mit Sony gekündigt. Und, naja, Sony war sauer, hatte das Ding da liegen, das Ding war fast fertig. Naja, also haben sie es einfach als Playstation rausgebracht. Nintendo hat damals noch ähm, geglaubt, dass die CD als äh, Medium für Spiele keine Zukunft hat. Wird sich nicht durchsetzen. Die haben an den Modulen
2: festgehalten.
1: <lacht> ja. Deswegen kam ich auch beim N64 schon mal Module. Weil Nintendo geglaubt hat, CDs seien nicht äh, dauerhaft für als Datenträger geeignet.
2: also hm. Sie hatten Vor- und Nachteile. Also ich glaube, sie wollten ja in Konkurrenz gehen zum von Sega war Sega waren doch die die mit dem CD. Ja, Sega Mega Drive Sega Sega da. war damals, das, ja. das, aber
1: Sega hat nie wirklich gegen Nintendo äh, ankommen können ja. von Verkaufszahlen. Ja, auch so äh, da ja. so auch dieser, dieser Adapter von Sega mit dem CD irgendwas das ja, es äh, gab jetzt Mega so CD wie jetzt ja. irgendwas anderes von Nintendo. Ja. Es gab ja noch das aber Mega Nintendo CD hat halt damals den Fehler begangen und sich den größten Konkurrenten damals geschaffen und selbst. Was, also fürs, fürs Mega Drive gab es auf jeden Fall deutlich mehr tragisch, an, an Zusatzsachen, oder? Und haben dann mit äh, Panasonic zusammen, also Panasonic best- unterstützten, Was Panasonic, Das nee, war Philips oder was Panasonic? Ja, CDI-Dings. Sie haben erst ja, mit Panasonic,
2: die haben es aber irgendwie nicht hingekriegt und sie haben dann aber, glaube ich, noch versucht mit Philips auf Biegen und Brechen was ich zu Ich weiß schaffen. es nicht mehr. Aber einfach kam so eine Konsole
1: von einem von beiden Herstellern auf alle Fälle raus und da hat Nintendo denen ja sogar noch geholfen und es durften Mario-Spiele und Zelda-Spiele für entwickelt werden, die alle grottenschlecht waren. Ja. ja. <lacht> ja. Aber man muss <lacht> zum genau. eigentlichen Thema und damit zum N64. Da gab es ja dann schon wieder ein bisschen mehr zugehört. Aber hatten wir dann eigentlich schon jetzt gerade,
0: jetzt bin ich schon gar nicht mehr mitgekommen, hatten wir das View für den Super Nintendo eigentlich angesprochen. Was, das ist was? was? Satellaview. Das sagt mir jetzt gar nicht. Sagt euch nichts. Nein, das war quasi der, ja sozusagen der, der Broadcast Adapter für Super Nintendo. Ach so. Damit ähm, du quasi gab, schon.
2: Den gab es doch, glaube ich, nur in Japan. Oder den gab es nur in Japan.
0: Genau, da konnte du. Nicht sowas
2: auch schon fürs NES?
0: Ja, da gab es dieses äh, Disk-System. Da ja, man ja, zum Beispiel
1: Zelda, Zelda in der, war eine Art Online-Spiel, in Anführungszeichen, gab es eine Version und da gab es dann hin und wieder mal so Übertragungen, die zu festen Zeiten waren und da war irgendwie dann mit Moderation oder irgendwie sowas ganz komisch war das System.
0: Ja, das war aber, glaube ich, jetzt äh, tatsächlich das für den Super Nintendo. Also beim,
1: nee, das war für den NES das. Das war definitiv für den NES das, gesagt, ich meine gerade. Ah, okay. Gab's ich mein, auch nur wär- in Japan.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall war das natürlich nur in Japan. Ja, es hat sich auch am Ende nicht wirklich durchsetzen können. Ähm, aber es gab, äh, doch, ich habe das gerade vor mir, eine ganze Liste. Und da gibt es nämlich auch äh, die Zelda-Titel. Also ich glaube,
1: du verwechselst das gerade. Nee, es gab's für beide Konsolen, meine ich. Mhm. Ich, okay. weiß, ich weiß definitiv, das ist für das allererste Zelda-Spiel. Das ja, weil, auf Zelda, ja, das da ich Beispiel, also, dieses,
0: dieses System gab. Ja, also dieses BSX nennt sich das und darüber wurden halt die Spiele ausgestrahlt. Da gab es zum Beispiel F-Zero 2, dann gab es nochmal Zelda 1 und dann gab es noch ein, für Zelda 3 noch irgendwie ein Zusatzding. Äh, diverse Mario Brothers Teile irgendwie und äh, also oh, schon eine ganz schöne Liste hier, muss ich sagen. Ich dachte, wusste gar nicht, dass es so viele sind. Aber gut, letztlich hat sich das Ding auf jeden Fall äh, nicht durchgesetzt. Das muss man mal festhalten.
1: Aber, Aber gut, damals dann, hat Nintendo noch versucht, eine Art Online, sage ich mal, Innovation zu schaffen. ja sie dann ins Hintertreffen geraten sind, was Online angeht.
0: Wahrscheinlich sind es auch deswegen danach immer so zöger, zögerlich gewesen, was, was Online-Support angeht, weil es einfach damit schon äh, mehrfach auf <lacht> die äh, hingefallen sind sozusagen. Kann sein, ja. äh, Vielleicht haben sie dann nicht noch mal wagen wollen, äh, so schnell wieder im Online-Bereich einzusteigen. Was ja auch erklärt, äh, oder erklären würde, warum es sehr zögerhaft dann war. Aber gut, dann ja, N64 kam danach. Ähm, Ja, was was gab's da? äh, Da gab's ja auch eine Maus, äh, wie das auch bei bei Mario Paint war. Und da gab's nämlich dann ja auch dieses äh, sagenhafte Diskettensystem. 64 TD, genau. meinst du? Richtig.
1: Das ist aber nur in Japan gekommen, oder?
0: Kam auch nur in Japan, ja. Und, äh, glaube ich, auch so sehr ein wenig Teil. Da gab es
1: auch einige Spiele, die nur auf diesem Ding gelaufen sind, die ja. nie zu uns gekommen sind. Genau. Aber viel wichtiger, finde ich damals, als Zubehör, das Rumble Pack. Stimmt. Das war, das war maßgeblich für den Markt. Überleg mal heute, jeder Controller hat dieses Ding drin integriert. Ja. So. Und Nintendo hat es damals allererste Mal mit Lylat Wars rausgebracht auf den Markt.
2: Da darfst du dann aber auch, ist zwar kein Zubehör, aber dann darfst du natürlich auch den Analogstick auch nicht vergessen. Zwar nur <lacht> einer, aber ja. auch gern vergessen, ja, der, stimmt. Der, der erste Playstation-Controller hatte keine Analogsticks. Der wurde Richtig. dann ja später er ergänzt. Der hat erst bekommen,
1: nachdem Nintendo seinen hat. Und dann Richtig. haben sie halt aber,
2: diese Innovation mit zwei Sticks hat dann Sony wiederum gemacht. Richtig, das hat Sony gemacht. Ich muss auch tatsächlich gestehen, bis heute, je, vielleicht liegt es daran, dass ich damals keinen N64 hatte, aber immer wenn ich einen N64 Controller in der Hand habe, ich krieg den nicht in den Griff, muss ich gestehen. Dieses. Das Ding ist auch sehr unhandlich. Es ist wirklich unhandlich. ja. Aber das Rumble Pack, wenn ich das Ding damals im Laden dann mit äh, dem Star Wars-Titel Shadow of the Empire. Oh ja. Ja, das, das war schon was.
1: <lacht> ja, aber später, wie gesagt, Sony hat dann den Stick hinzugefügt und hat auch den DualShock 1 damit geschaffen und hat dieses Rumble-Pack bei der PlayStation 1 schon integriert in den Controller. Ja. genau. War erst zum Ende der Laufzeit der PlayStation 1, aber trotzdem haben sie noch integriert.
0: Das haben sie noch gemacht. Und
1: ja. da hat Nintendo halt wieder eine große Innovation mitgeschaffen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, was beim N64 gab es ja äh, nicht nur das Rumble-Pack, es gab ja auch, äh, dass man schon ein bisschen. Sp- störend war, den äh, Controller-Pack, also wenn du was speichern wolltest, das musstest du ja beides in den Controller auch reinschieben, das hat sich da manchmal ein bisschen gegenseitig irgendwie gestört. Und was ja. sie auch rausgebracht haben, ein bisschen Kurzzeit, das heißt Kurzzeit es hat ein bisschen gedauert, dann kam das Expansion Pack, also quasi eine Arbeitsspeichererweiterung.
1: Der wurde aber in die Konsole gesteckt.
0: Der mhm. wurde in die Konsole gesteckt, genau. Und damit, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele das unterstützt haben. Ich ähm,
1: glaube, also auf alle Fälle Majora's Mask, Donkey Kong 64, ah, die ja, beiden und alle Perfect
0: Fälle. Dark übrigens auch.
1: Und ich meine, Banjo-Tooie auch.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Das ich weiß auch nicht, aber die anderen, die,
1: die, also Donkey Kong 64 <lacht> und Zelda haben es, glaube ich, sogar vorausgesetzt.
0: Ja, und äh, dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch auf dem Schirm habt, gab es auch mal ein Pack also da konntest du dann irgendwelche äh, Gameboy-Daten irgendwie transferieren. In du
1: konntest da auch Gameboy-Spiele auf dem N64 spielen, ja. das Ding ist für Pokémon, glaube ich, damals für Pokémon genau, Stadium entwickelt worden. Pokémon, ja. mhm. Und du konntest deine Gameboy, deine Pokémon-Edition reinschieben und konntest dann deine Pokémon aus deiner Pokémon-Edition Rot oder Blau oder ich glaube sogar Gelb dann auf dem Fernseher beim N64 ins Pokémon Stadium in 3D spielen. Ja. War ganz (lacht) toll.
0: Ja, und es gab auch tatsächlich schon fürs N64 ein äh, Microphone-Pack zur Spracherkennung und Steuerung. Aber das Ding habe ich auch nie gesehen, muss ich sagen.
1: Stimmt, da gibt es doch dieses eine Spiel mit diesem Riesen, Doge in äh, der Riese oder irgendwie sowas hieß das, den du nur mit Zurufen steuern konntest oder sowas. Mein ich Das Habe ich mal im Handel sogar sein, gesehen, ja. das Ding.
0: Das kann sein, ja, ja, ja.
2: Aber ähm, wirklich funktioniert das, glaube ich, nicht. <lacht> ja war das eigentlich auch schon der N64 oder verwechsel ich mit dem Gamecube die Bongos für Donkey Kong? Das war Gamecube
1: erst. Das war Gamecube. Erst. Ach, das, ist GameCube. Ach, genau. das war erster Gamecube. <lacht> ich zu alt. Aber stimmt, der, der Gamecube hat dann die Bongos. Der Gamecube hat sehr ja. viele alternative Controller auch irgendwann.
2: Ja, aber wir, ich, wollte, ich, ich wollte noch nicht vorspringen auf den Gamecube. Wir waren ja noch beim. N60. Ja, mir
1: fällt beim N64 jetzt gerade nicht mehr sonderlich. Ja, ich komme
0: grundsätzlich mal durch. Wir hatten ja schon eben gesagt, es gab ja auch da schon diesen äh, Art-Vitality-Sensor, wenn man so will,
2: den gab es auch schon dafür. Aber, ähm, Ein Online-Modul ja. gab es glaube ich aber nie, oder? Das war nur nee. bei der Konkurrenz. Die haben das ja mal wieder probiert. Ja, ich bin mir nicht ganz ja, also, sicher, ob das ähm, die
1: Idee Das N64 ging glaube ich gar nicht online und Die Playstation 1 meine ich auch noch nicht. Die ersten Konsolen waren dann Dreamcast und Playstation 2, die Online-Funktionen hatten.
0: Ja. Meine ich zumindest. Richtig.
1: Und Dreamcast hatte ja eh, ähm, sowieso war ja, glaube ich, sogar ein, äh, Windows NT war, glaube ich, das Betriebssystem.
0: Ah, halt, äh, das 64DD. Das hat ja noch dieses ähm, Rentnet, den Rentnet-Service genutzt. Das heißt, man konnte schon online spielen und auch chatten. Also ich habe es gerade noch mal kurz nachgeschaut, weil ich hatte das jetzt auch so im Kopf gehabt. Aber N64 meinst du? Ja, fürs N64. Also Echt? das 64DD hat das mit, mit unterstützt. aber
1: Wahrscheinlich da- aber nur nicht in Europa. Nein,
0: natürlich nicht. <lacht> nur in Japan. War klar. Ja.
1: Wieder nur Japan. <lacht> ja. Ja, viel, wahrscheinlich auch über das 64D dann wieder, weil das 64D genau. hat ja einige Funktionen in Japan dazugefügt. Warum das Ding gefloppt das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Es war einfach zu früh. <lacht> es, hat, es, hat einfach, es hat einige richtig gute Sachen gebracht, zum Beispiel diese größeren Speicherdisks. Nintendo hat damals sowieso auf CDs setzen sollen oder DVDs schon. Ja. Gab CDs gab es damals noch. Ähm, aber das 4 d hat dann zwar nur so etwas größere Module gebracht, aber es hat echt viel Möglichkeiten eigentlich mit mhm. sich gebracht. Da kamen ja auch einige richtig gute Spiele voraus, die es nie zu uns geschafft haben, weil dieses Gerät nie bei uns veröffentlicht wurde. Aber mhm. es gab auch nur ganz wenige Spiele. Ich glaube, wenn es hochkommt, 20 Spiele. Ja. Nee, die noch nicht mal.
0: Also viele sind gar nicht erschienen und hauptsächlich hauptsächlich sind das diese Mario-Artist-Spiele, die da irgendwie überwiegend mhm. rausgekommen sind, aber auch ein F-Zero-Teil und so. Ähm.
1: Masas, äh, kam ich auch ein Maser teil dafür raus? Maser 3 oder so, glaube ich, kam dafür raus.
0: Oh, das weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Ich
2: auch eher Grig- in Anführungszeichen regulär. Aber, aber um nur hin. in Japan. Bei uns nicht. Ja, das, das natürlich. Das ist Bei uns kam <lacht> das ja nie raus.
1: Natürlich, ja. Nee, aber ich glaube,
0: ansonsten äh, können wir ruhig zum äh, Gamecube Gamecube. weitergehen, ne?
1: Ja, und da hätten wir dann direkt mal die alternativen Controller, zum Beispiel Wavebird-Controller, kabellos. Ja. Oder ähm, diverse Bongos. Ja, genau, diverse Bongos, ja. (lacht) An die kann
0: ich mich auch noch gut erinnern. Ähm, Die habe ich auch noch irgendwo, mehrere. Ähm, aber ich fand, die haben, also die waren lustig, die haben irgendwie Spaß gemacht, aber sie ähm, haben nicht immer so ganz genau funktioniert. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich echt teilweise verzweifelt war, weil es nicht so hundertprozentig dann immer funktioniert hat. Aber grundsätzlich war das äh, echt ein lustiges Zubehör, das muss man, muss man so sagen. Ähm, ich habe sie
1: ja exakt nie benutzt.
0: Ja, dann musst du das mal nachholen.
1: Eigentlich schon. Wenn ich nicht mehr bei dir bin, kann ich es genau, ja mal Genau, dann machen wir auf jeden Fall
0: mal eine Session. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, ansonsten gab es fürs
0: für den Gamecube auch ein Mikrofon. Hm. Ähm, aber es gab äh, ja, es gab noch den Breitbandadapter, äh, mit dem du online spielen konntest. Ähm, aber ja, die Spiele, die es unterstützt haben, sind übersichtlich. Nämlich das waren eigentlich Hauptsächlich die Fantasy-Star-Online-Spiele. Das war ja eins und 2 gab es in einem Pack sozusagen. Und dann gab es später noch drei. Ähm, die haben das unterstützt. Und dann gab es in Japan noch ein Spiel, das hieß Homeland. Das hat das auch unterstützt, aber das ist äh, nie in den Rest der Welt gekommen. Äh, allerdings gab es noch ein paar Netzwerkspiele, die also dann lokales Netzwerk unterstützt haben. So eine Handvoll, äh, unter anderem auch Mario Kart Double Dash. Da konnte man den genau. Breitband-Adapter, äh, Adapter dann auch noch zum Einsatz bringen.
1: Aber man brauchte auch zwei Konsolen und zwei Fernseher.
0: Richtig. Hm. Und Und das das war damals noch zur höheren Zeit natürlich auch schön. Also mal eben eine LAN-Session irgendwie war dann, äh, dann doch ein bisschen schwieriger.
1: Ja, aber es kamen trotzdem welche zustande.
0: Richtig. Und äh, was es auch noch gab, das war aber inoffiziell, es gab so eine Software, die habe ich auch damals übrigens äh, verwendet gehabt, äh, Warp Pipe nannte sich das, das musstest du auf dem Rechner installieren, dann hast du quasi so, so einen Tunnel dir äh, hergestellt zwischen Gamecubes, die eigentlich äh, übers Internet verbunden sind, aber die Software hat eben dann äh, vorgegaukelt, das wäre eine lokale ähm, Verbindung und dann konntest du eben also quasi mehr oder weniger doch online spielen, allerdings das war zu der Zeit damals echt noch schwierig mit der Internetanbindung. Also ich kann mich erinnern, dass das echt heftig geruckelt hat. Also da musste man schon wirklich guten Anstoß haben. Das war eben zu der Zeit nicht unbedingt gegeben. Aber gut, theoretisch konnte man eben also auch dann diese lokalen Spiele dann irgendwie online spielen.
2: Mhm. Äh, Wo wir vorhin beim Super Nintendo von Panasonic sprachen, äh, da gab es auch von Panasonic hat ja auch selbst noch ein GameCube rausgebracht. Ja, stimmt. Das in Q. war ja Der kam aber
1: auch nur in Japan.
2: Nur, na, natürlich auch nur in Japan. <lacht> w- Wäre mal interessant zu sehen, wo die Sammlerpreise stehen. Also das war im Grunde so ein GameCube für HiFi-Fetischisten. Also komplett ja. Metall, schönes Schubladeneinzug, äh, richtiger 1 ja, Das 5. hatte auch einen ausgang genau. und ich glaube
1: DVD wie DVD Wiedergabe. Genau.
2: MP3 ist glaube ich ebenfalls. Das äh, weiß ich nicht. Eine Fernbedienung lag bei, also das war im Grunde schon so ein kleiner, heutzutage würde man sagen, Multimedia-Maschine. Ja. Ähm, Und gleichzeitig gab es ja auch noch schon die erste Xbox, die ist ja auch sehr stark genau in diese Richtung gegangen. Ja. Aber Hatte aber
1: man trotzdem nicht verkauft.
2: Ja, stimmt. Der, der Panasphonic jetzt, ja. <lacht>
1: Nein, die Xbox. <lacht> ja, gut. <lacht> oh. Die war. Auf ihre ganze Lebenszeit hin von vier Jahren, das muss man mal betonen, ein Verlustgeschäft für Microsoft. Die haben nie Gewinn mit dem Ding gemacht.
2: Ja, das stimmt allerdings. Das, das stimmt. Aber sie hatte einen guten Ruf. Also lange Jahre, ja, ja. Jahre ich danach. Ich fand die auch...
1: Controller ein bisschen umständlich, aber ansonsten war es an, an sich keine schlechte Konsole. Mhm. Ja. Aber wir bleiben mal beim Zubehör. Genau, bleiben wir, mal, <lacht> genau.
0: bleiben wir mal bei Nintendo. Und
1: zweifel <lacht> zu sehr aus. Ja. Äh, ja, was gab's denn noch beim Gamecube? Äh, ja, es
0: gab den. Äh, na, wie den Gameboy-Player gab es noch. Für, ähm, die Kettensäge? Genau, ja, die, die Kettensäge, den Kettensägen-Controller, genau.
1: Von Resident Evil, genau. Mhm. Ja, und? mit dem keiner spielen konnte. <lacht> ja, das ja ist und eine Kettensäge,
2: mehr muss es nicht sein. Ja, aber sonst. Äh, und eine Tanzmatte gab es noch. Ja, Tanzmann gab es eigentlich ich, fast gut, jede klar, Konsole. Ja. Ja, stimmt.
0: Aber ansonsten übersichtlich. Also, äh, also ich glaube, da gab es allerdings dann auch äh, viele Hersteller, die dann mehr so auf auf Speicherkarten gesetzt haben. Also ich glaube, da gab es eine relativ große Auswahl irgendwie. Mhm. Ähm, Das war dann auch teilweise deutlich besser als das, was Nintendo selber angeboten hat, weil es mehr Speicher irgendwie hatte und relativ günstig war. Wobei ich mich erinnern kann, dass ich eine. Karte hatte, wo ich dann auch ganz viel draufgeschoben habe und die äh, war
1: irgendwann nicht mehr lesbar. <lacht> es gab auch eine Karte, die hast du reingesteckt und dann hast du Probleme, weil sie nicht ganz, weil sie etwas zu dick war und du hast sie nur noch schwer rausbekommen. Okay. Das gab es auch mal den Fall ja, bei ja. einem Hersteller. Ich weiß auch nicht mehr, was das für eine war.
0: Ja, das kann ja. natürlich sein.
1: Ja, aber ansonsten glaube ich
0: relativ überschaubar, was es so beim, beim GameCube gab an, an mhm. Zubehör. Also obwohl Sicherheit. es ja eigentlich
2: eine sehr gut laufende Konsole war. So Ja, obwohl ja, es... Obwohl es ging. Sie also, der
1: GameCube ne, hat eigentlich, sage ich jetzt mal, die Konsolgeneration sogar verloren. Mhm. Die lagen jetzt zwar etwa gleich auf mit der, mit der Xbox, ich glaube, die haben sich beide so etwa 20 Millionen oder 25 Millionen Mal verkauft. Aber sie lagen tick hinter mit der Xbox. Ja. Also da
0: mangelte es dann doch an Third-Party-Support irgendwie. Genau. Also das war echt ein Software-Problem,
1: muss man sagen. War es auch. Das Ding war eigentlich eine saugute Konsole. Ja. Der Bö. GameCube war eine richtig gute Konsole, war auch eigentlich die stärkste Konsole der Generation. Hat, ja, ich glaube, den, den. Also, rein technisch gesehen.
0: Ja, technisch gesehen war der gut, aber ich glaube, die haben auch wieder einen Fehler mit ihrem Speichermedium gemacht, weil die mhm. eben auf diese kleinen Disks gesetzt haben und die genau. hatten dann deutlich weniger ähm, Speicherplatz, wodurch dann teilweise Spiele, die jetzt auch auf anderen Plattformen rauskommen, direkt auf mehreren Disks irgendwie untergebracht werden mussten, was natürlich dann mhm. auch wieder sich in Kosten niederschlägt. Mhm. Und der Controller hatte natürlich auch ein Problem, dass es äh, nicht äh, identisch viele Tasten gab wie bei den anderen. Geräten. also wie bei ja, PlayStation Dazu kam halt auch
1: noch, dass die Playstation 2 erstmal wesentlich früher kam, 2000 bereits, ähm, und dass die Playstation einen DVD-Player drin hatte, was ihr ja. eh am Anfang ziemlich einen Aufschub gegeben hat. Und ja. dann hatte die Playstation 2 einfach so ein hammermäßiges äh, Softwareangebot, ja. da konnte der Gamecube gar nicht gegen ankommen. Ja, das also stimmt. Das war, da hatten selbst die Nintendo-Franchises äh, nicht mehr geholfen, weil Square Enix hat nur noch für den Game- Playstation 2 entwickelt, gut, die haben man auch für den Gamecube was rausgebracht, aber es, es war einfach so insgesamt, das, das war so ein äh, Massen an Spielen, die auch noch gut waren. Da kommt man, kam man kaum noch drum rum, um dieses Gerät. Ja. ja, das stimmt. Aber trotzdem ja. war der Gamecube eine
0: meiner liebsten Konsolen, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, bei mir auch. Aber wir haben was bei Zubehör vergessen. <lacht> Nicht beim GameCube, aber insgesamt. Oh, mhm. was denn? Die Handhelds von Nintendo.
2: Ja, Oh.
1: Der Gameboy hatte eine Loop, Lupe, eine Beleuchtung, einen <lacht> <Ja>. Drucker
2: <lacht> ja. und all so ein Kram. Ja, ja, das stimmt. Es, es gab ein und Zubehör, das hat das doch sehr stark gebündelt, irgendwie so ein Super-Tool oder so.
1: Ja, es auch, ja, glaube ich. Den wollte ja, ich immer auch. gerne haben. Mit, aber. Mit,
2: mit, sogar mit
1: Stereo-Lautsprechern dran, so ein richtig fettes Ding, <lacht> das du kaum noch halten konntest, gab's mal. <lacht> ähm, und dann für ein DS gab's sogar ein Pack.
0: Ja. Ähm, es gab auch äh, ein Guitar hero Aufsatz für für ein DS.
1: Stimmt, gab es auch einen Aufsatz. Und für ein 3DS darf man nicht vergessen, das Circle Pad Genau, wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich auch wieder von Nintendo was Offizielles.
0: Aber da gibt es ansonsten natürlich jetzt so so offizielle Sachen, die wirklich Spielerlebnis erweitern oder so, gibt es eigentlich eher weniger im Handheld-Bereich, muss man sagen.
1: Ja, weil es bietet sich weniger an im Handheldbereich. Ja. Da bringt man dann eher einen Stylus für ein 3DS raus oder ja, halt okay. eine Schutzfolie für den unteren Bildschirm ja. oder eine, eine Hülle für das Gerät oder eine Tasche ja. oder sowas, weil ansonsten kannst du wenig da machen, ja. denke
2: ich. Ja, ja, das stimmt schon. Erweiterte Akkus und das war es eigentlich auch schon. <lacht> ja.
0: Ja, aber. Ähm Ich glaube, jetzt haben wir echt mal einen ziemlichen äh, Überblick irgendwie auch nochmal für uns selber hier geschaffen. Ich hatte schon viele Sachen echt vergessen gehabt, was es nicht alles so gab. Ähm, Aber auf jeden Fall muss man, glaube ich, unterm Strich feststellen, den meisten Krempel, den gab es eindeutig für die Wii. Und ähm, wir hoffen einfach mal, dass aufgrund des Softwareangebots, was vielleicht ein bisschen ernsthafter ist bei der Wii U, dass wir da nicht ganz überschüttet werden am Ende. Äh, und da eher sinnvolles Zubehör sehen, aber das haben wir auch schon genug angesprochen. Ich denke, Potenzial äh, ist ja alles auf jeden Fall da, dass es da auch äh, so Sachen wie, wie einen guten Controller irgendwie vielleicht geben kann von einem Dritthersteller. Hauptsache keine Angelaufsätze und so weiter. Doch, bitte nicht.
2: Genau. <lacht> also alles andere begrüße ich ja sehr gerne. Ja. Fast alles andere, aber. Genau, das haben wir mal lieber Ich finde es generell <lacht> aber gut, dass die äh, Wii-Sachen, also die Wii-Mode, äh, die Nunchucks und gerade die Classic-Controller, die ich eigentlich sehr schätze, sogar eigentlich ein bisschen mehr als die Classic-Pro-Controller, dass die weiterhin genutzt werden können. Ja.
0: Ja, durchaus. Ja, ja gut, ich würde sagen das soweit zu unserem Hauptthema, äh, der Zubehör-Wahnsinn. Wir sind natürlich auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also schreibt mhm. uns gerne in die Kommentare, wie so euer Zubehörschrank aussieht. <lacht> Vielleicht habt ihr ja auch einen selbstgebauten wie Alex. Und äh könnt ihr ja mal sagen, <lacht> was alles drin steht und was ihr davon überhaupt sinnvollerweise noch verwendet und was eher weniger und äh, was ihr euch für die View erhofft. Ja, äh, Wii U noch mal, das Stichwort. Ähm, ich kann, wenn das Interesse da ist, gerne ein bisschen was über die Experience Tour erzählen. Ähm, Mach mal. Wir waren ja in, äh, eingeladen für die, für die Kölner Zwischenstopp der Experience Tour und äh, dort war ich ja mit Pascal vor Ort und ähm, haben uns das Ganze mal angeschaut und mussten letztlich feststellen... Ähm, dass zum einen viel, äh, viel schon Bekanntes da war, also es wurde natürlich der irgendwie der Hauptaugenmerk lag natürlich auf den Nintendo eigenen Titeln, also es gab unzählige Anspielstationen irgendwie für Nintendo Land und Mario Brothers ähm, und äh, was Nintendo eben alles im Angebot hat. Äh, die Dritthersteller wiederum hatten bis auf Zombie U, da gab es, glaube ich, zwei Anspielstationen, die anderen waren sonst äh, alle nur auf eine beschränkt. Und ähm, Ja, letztlich gab es aber, das hat mich so ein bisschen überrascht, äh, hauptsächlich äh, unfertige Versionen zu sehen, wo man dann auch tatsächlich nochmal darauf hingewiesen wurde, dass äh, man über den einen oder anderen Bug doch mit hinwegsehen soll oder über zu lange Ladezeiten, weil es eben doch noch irgendwelche Development- oder Demo-Versionen sind, die nicht final sind. Also ich hatte ja schon eigentlich äh, gehofft, dass da die Verkaufsversionen stehen, aber dem war leider noch nicht so.
1: Sehr seltsam, wenn man bedenkt, dass die ersten Leute in Amerika jetzt schon die gepressten Spiele bei sich zu Hause liegen haben oder dass ähm, die ersten Pressemitglieder, also Redaktionen in Deutschland auch schon Spiele haben, ist das schon ein bisschen komisch, finde ich. Ja,
0: fand ich auch. Also ähm, also zu dem Zeitpunkt da dann wirklich noch äh, so so Demo-Versionen hinzusetzen, die dann auch teilweise dann noch ein bisschen fehlerhaft sind oder so. Ja, hat mich gewundert, weil es ja auch nicht nur Presse da war, sondern man kann ja auch als äh, normaler, äh, Sch- interessierter da äh, per, ich glaube, Gewinnspiel geht das, ich weiß es nicht genau, irgendwie kann man. Da ja, war, hinf- waren
1: Gewinnspiele auf verschiedenen Seiten ja. und von Nintendo selbst und so weiter. Ja,
0: da konnte man eben dann halt darüber auch dahin. Ähm, ich meine, ich se- nichtsdestotrotz, äh, natürlich ähm, war es sicherlich interessant für die Leute auch die ganzen Spiele mal zu sehen, aber wie gesagt, hätte sicherlich noch ein bisschen mehr äh, hergegeben, wenn das auch wirklich die fertigen Versionen gewesen wären ja, aber war auf jeden Fall insgesamt ein ganz schönes Event, zwar ziemlich groß auch, es gab aber zum Glück auch noch einen abgetrennten Bereich, wo man als Presse hingehen konnte, wo es ein bisschen ruhiger war und da konnte man dann auch nochmal alles anspielen und äh, die äh, berühmten Äh, Zombie-Mädels, die auch auf der Gamescom rumgelaufen sind, die hatten wir bei uns im Video drin, die waren auch wieder da. Und da musste man auch, äh, wenn man Zombie U spielen wollte, dann war der Deal, dass man sich äh, schminken lassen musste. Also irgendwelche Fiesen, Narben oder sonst was irgendwie ins Gesicht schminken lassen musste. Aber darauf haben wir dann verzichtet. Ja.
1: Ja, Ja, soweit
0: kurz mal zur Experience-Tour. Und äh, das Schöne ist allerdings, dass äh, uns zumindest vor Ort zugesichert wurde, dass wir also auch für An-Insider rechtzeitig ein Muster der Wii U bekommen sollen und das auch noch vorzeitig vor dem Launch und äh, da hoffen wir natürlich stark drauf, dass da Wort gehalten wird und dass wir euch dann also auch ja schon in der Woche vor dem Launch ähm, schon die ersten äh, Eindrücke geben können über Konsole und Spiele und so weiter. Also drückt uns mal die Daumen, dass das alles so klappt. Ja, ähm, wo wir bei Spiele Viele sind, vielleicht können wir noch kurz ansprechen: äh, ein Spiel, was wir auch schon am Anfang genannt haben, ähm, was im Moment bei uns im Test sich befindet. Und zwar für den 3DS. Und der Alex spielt das. Und das ist was?
1: Das ist Paper Mario Sticker Seit gestern bin ich dran. Kommt ja eigentlich erst am 7. Dezember. Äh, ja, Nintendo war halt so freundlich, uns einen kleinen Download-Code zur Verfügung zu stellen. Und deswegen kann ich es jetzt schon spielen. Äh, ja, was lässt sich zu sagen? Es ist halt Paper Mario, sage ich mal. Ja. Es erinnert in gewissen, gewisser Weise stärker an die ersten beiden Teile als an den V-Ableger, hat aber weniger Rollenspielelemente, finde ich. Zum Beispiel gibt es kein Level-System, also man sammelt keine Erfahrungspunkte, man steigt nicht auf, sondern die Energie sammelt man, indem man bestimmte Herzen einsammelt, kriegt man dann mehr Energie, also steigt die Energieleiste und die Angriffe hängen von den eingesetzten Stickern im Kampf ab. Mhm. Äh, ansonsten es ist jetzt in Level aufgeteilt, es gibt halt eine Weltkarte und die Level sind halt Welt 1, 1 und hat dann auch noch einen Namen unten drunter ähm, ist aber aufgrund des Hand, der Handheld äh, Thematik eigentlich ganz gut so gelöst weil so kann man mal schnell ein Level machen und nach jedem Level speichert es dann auch und ich denke so für ein Handheld ist das vollkommen in Ordnung so okay. ich denke auch weil der 3DS dann doch ein bisschen an seine Grenzen kommen würde, wenn jetzt alles miteinander verbunden wäre Wobei es ja nie eine Open-World war bei Mario. Du hattest immer diese verschiedenen Abschnitte und bist halt nur da hin und her gewechselt. Es gab auch schon immer ein Schnellreisesystem und so weiter. Also ich finde es vollkommen in Ordnung so. Mir macht es Spaß. Ich bin jetzt halt noch nicht so weit. Ich bin jetzt in der zweiten Welt. Und ja, den Test versuche ich möglichst bald fertig zu bekommen. Mhm. Aber ich habe auch schon äh, durchaus
0: kritische Tests äh, gelesen oder vernommen im Netz, also wo... Teilweise wirklich doch stark kritisiert wurde, das Spiel. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie teilen kannst, also ob das wirklich hab... so ist, dass es dann doch vielleicht zu sehr abweicht von dem, was man eigentlich sich unter Paper Mario vorstellt,
1: oder? Also ich habe mir jetzt noch keine anderen Tests angesehen, werde ich immer noch machen. Ähm, man muss mal so sagen, der Grafikstil ist ganz klar Paper Mario. Mhm. Das Gameplay ist Paper Mario, aber in Grenzen. Wie gesagt, es hat keine, keine richtigen Rollenspielelemente mehr. Es gibt, man, man sammelt in Kämpfen keine Erfahrungspunkte und man steigt kein Level auf. Das äh, Energiesammeln erinnert mehr an Zelda, da sind halt manchmal Herzen, da steht plus 5 drauf und dann hat man 5 Energiepunkte mehr. Die Kämpfe sind aber wieder rundenbasiert und ganz stark wie in den ersten beiden Teilen, man wählt da seine Aktion aus, das sind diesmal die Sticker, die man sammelt und je nach eingesetztem Sticker ist dann auch die Art des Angriffs unterschiedlich oder die Stärke. Hat man zum Beispiel einen ganz normalen Aufkleber vom Schuh, dann ist es halt ein Sprung und drückt man im richtigen Moment, wenn man auf den Gegner drauf springt, also Mario läuft dann vor, springt hoch, drückt man dann auf A, springt Mario nochmal und nochmal und nochmal und das kann man mehrfach, mehrfach hintereinander machen. Hm. Das ist halt schon was typisch äh, Pepper Mario, weil das schon in jedem Pepper Mario ja. so war. <lacht> und Dasselbe, wenn man blockt. Wenn man im richtigen Moment blockt, dann verliert man weniger Energie bei einem Angriff, als äh, wenn man das Blocken nicht schafft. Außerdem kann man dann äh, bestimmten negativen Attributen, also wenn jetzt, ich, man kann äh, konfus sein oder sowas, das kann man dadurch auch verhindern, wenn man bl- äh, äh, richtig blockt. Von dem her ist es schon ein richtiges Paper Mario, aber es ist an sich kein Rollenspiel mehr. Okay. Es hat zwar noch dieses Element, okay. es hat noch die Story, der Humor ist auch noch da äh, und Das Ganze drumherum ist ist ganz klar auf Papier zugeschnitten alles und das ist auch alles schön gemacht, aber dieses Rollenspielelement, was ja schon auf auf der Wii in der Version sehr gering war, das fehlt jetzt auch wieder. Mhm. Ähm, Finde ich jetzt so gesehen nicht ganz so schlimm, aber da könnte man dann schon vielleicht kritisieren, ja, es ist ja kein richtiges Rollenspiel mehr, weil... Das fehlt halt ja. wirklich ein Level-System. Es gibt keine Ausrüstung für Mario, es hängt alles von diesen Stickern ab, die ganze Kampfstärke. Hat man jetzt normalen einen Schuhaufkleber, wie gesagt, hat man, was weiß ich, einen Angriff von einem Stern durch Stärke, hat man einen Glitzeraufkleber von dem Schuh, ist es ein Zwei-Stärke. zwei, ist es ein, zwei-, ist, es ein zwei- Stärke. ist es ein Buntglitzer, dann sind es glaube ich drei Sterne oder sowas. Also das ist so die Stärke. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wie man äh, drückt die Taste und wenn man halt mehrfach hintereinander richtig drückt, dann springt er natürlich mehrfach auf dem Kopf drauf. Da kann man mit einem Aufkleber nicht nur vier Schaden machen, sondern am Ende zwölf Schaden oder 16 Schaden oder mhm. sowas.
2: Ja. Wür- würdest du denn sagen, durch äh, das fehlende, die fehlenden Rollenspielelemente werden durch dieses ähm, Sticker-System, dass es später so komplex ist, dass es so ein bisschen aufgefangen wird, dass da äh, am Rollenspiel was fehlt oder lässt sich das im Moment noch nicht sagen?
1: Äh, ist schwer zu sagen, jetzt aber ich fand Paper Mario vom Rollenspielsystem ja bisher noch nie sonderlich komplex. Man hat halt einfach Erfahrungspunkte gesammelt, ist dann im Level aufgestiegen. Gut, man konnte, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist lange her, das letzte Paper Mario gespielt habe, konnte man hin und wieder mal so gewisse Sachen ausrüsten und so, aber es war nie ein richtig mega komplexes Rollenspiel. Und deswegen würde ich sagen, fängt es in erster Linie auf, auch wenn ich ein bisschen dieses Erfahrungspunkt sammeln verbisst habe, weil, wenn man jetzt, sage ich mal, an der Stelle ist, wo man bei einem Endgegner, sag ich mal, nicht weiterkommt. Weil er zu schwer ist. Dann muss man jetzt nicht hingehen und ähm, Erfahrungspunkte sammeln, um im Level aufzusteigen. Sondern muss hingehen und versuchen, dass man stärkere Sticker bekommt. Mhm. Und die kriegt man, indem man sich dann zum Beispiel in einem bestimmten Shop äh, so Teile kauft, die nennen sich im Spiel Dingse, um die dann in Aufkleber zu verwandeln. Okay. Und... Dadurch hat man dann spezialattacken, Das sind dann eine Schere, ein Ventilator oder so richtig große Angriffe, die auch mal 20, 30 Punkte mit einem Angriff abnehmen. Und da kommt es dann halt mehr drauf an, sage ich jetzt mal, dass man diese Aufkleber hat, als dass man im Level aufsteigt. Ob es jetzt aufwiegt, das muss jeder für sich entscheiden. Und wie gesagt, ich bin erst in Welt 2. Also ich habe schon ein paar Levels gespielt, aber jetzt auch noch nicht so lange. Und da will ich jetzt noch kein abschließendes Urteil drüber geben, wie sehr die Rollenspielelemente jetzt fehlen oder wie stark die am Ende dann doch ausge... Äh, also wie wie sehr das jetzt sich aufwiegt und da möchte ich dann doch warten, bis ich ein bisschen weiter bin oder das Spiel durch habe. Okay.
0: Ja, aber da bin ich ja mal gespannt, was du dann am Ende für ein Fazit siehst und äh, wie du das Spiel bewerten wirst. Bleiben wir gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann schon mal vielen Dank für die Eindrücke und ja, dann würde ich auch insgesamt sagen, sind wir heute durch mit unserem Podcast und äh, sind froh und mutig, dass der auch diesmal online gehen kann. <lacht>
2: <Das> <lacht> und
0: hoffen wir. Ja, äh, dann bedanke Dank. ich mich auf jeden Fall bei euch. Wir schicken nochmal eine gute Besserung an Volker, dass er auch bald wieder fit ist und beim nächsten Podcast dabei sein kann. Und ja, wir freuen uns, wie gesagt, auf eure Kommentare wieder auf der Seite. Das lesen mir auf jeden Fall immer gerne. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.